0: Hallo und herzlich willkommen bei Hypercapnie, dem Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Ich bin Ferdinand Lehmann.
1: Hi und ich bin Charlotte Samba.
0: Und in mittlerweile neun Folgen haben wir euch über verschiedenste Seiten der Nachhaltigkeitsdinge erzählt. Wir haben euch Mittel in die Hand gegeben und Evidenz, auf das ihr in eurem Rahmen, in der Klinik, bei euren Chefs auflaufen könnt und nachhaltiger eure Narkose gestalten könnt. Und heute ist unsere zehnte Folge, also ein besonderer Tag, und wir wollen deshalb heute die besonders
1: dicken Bretter bohren. Ja, und worum geht's da? Wir wollen natürlich ähm, das nachhaltige Handeln im ganz großen Rahmen uns anschauen und auch gucken, was sich da politisch, was da auch politisch gemacht werden muss, weil unsere VertreterInnen oder EntscheiderInnen haben gesagt auf dem Deutschen Ärztetag, unser Gesundheitssystem soll bis 2030 eben bei netto Null Emissionen sein.
0: Das ist sportlich, um die notwendigen Änderungen bzw. die Änderungen, die wir euch heute vorstellen wollen, überhaupt umsetzen zu können und verstehen zu können, sind ein paar Grundbegriffe notwendig zu verstehen. Und deswegen ist der erste Teil heute damit befüllt, dass wir euch ein paar theoretische Grundlagen mitgeben, um dann im zweiten Teil eine Synthese aus diesen theoretischen Grundlagen zu schaffen in euren anästhesiologischen Alltag zum Verständnis. Und das wird super. Ja, das ist alles nicht so schwer und kompliziert.
1: <lacht> genau, schnappt euch einen großen Kaffee. Heute könnte es vielleicht ein wenig äh, mehr theoretisch werden. Und begebt euch in den Steady State. Ab geht die wilde Fahrt. Zu den Hintergründen. Zuerst äh, wollen wir euch ein paar wichtige und sinnvolle Begriffe erklären, damit wir auf einer Wellenlänge sind und ja, wir uns gegenseitig auch verstehen. Was dabei wirklich wichtig ist zu verstehen, die Grundlage des medizinischen Handelns ist eben sehr wirtschaftlich geprägt im Gesundheitssystem und ist im Wirtschaftlichkeitsgebot des Sozialgesetzbuch 5, § 12 verankert. Da wird eben festgelegt, dass jede medizinische Leistung ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein muss. Daraus leitet sich eben ab, dass wir mit der günstigsten, bestwirksamsten Therapie unsere Patienten behandeln damit eben die Krankenkassen diese Leistung auch bezahlen. Das ist eigentlich die, ja, die Grundlage für das gesamte Gesundheitssystem.
0: Und das zweite wichtige Phänomen, was wir euch erklären wollen, das ist die Externalisierung von Kosten. Das heißt, dass wenn ich ein Produkt kaufe, den Preis bezahle, sind natürlich solche offensichtliche Dinge in diesem Preis enthalten, wie eben die Personalkosten, ein bisschen Gewinn für den Unternehmer oder die Unternehmerin und die Fabrik, tralalalala. Was aber nicht in diesem Produkt bezahlt wird, sind die klimatischen Folgekosten, die entstehen werden. Problem ist nämlich, dass wir unsere Produkte oftmals, um sie möglichst billig zu produzieren, mit fossilen Energieträgern als beispielsweise als Energielieferant oder auch als Rohstoff herzustellen. Wir nutzen die fossilen Energieträger für Strom und so weiter. Ja? Das Problem ist, nein, erstmal andersrum, das Gute ist ja, dass wir das genutzt haben. Dadurch konnten wir erst überhaupt so eine krasse Menschheit werden, wie wir heute sind. Wir konnten erst so tolle Wirtschaftsleistungen und Ideen und so, ihr wisst schon, was ich meine, globalisiert werden und so viel Armut wegschaffen aber das Problem ist, dass durch diese billigen Initialpreise nicht eingerechnet ist, dass danach noch Folgekosten kommen, nämlich die Klimafolgekosten durch die Treibhausgasemissionen, die damit gekoppelt sind. Diese Zeche ist nämlich noch nicht bezahlt bisher. Ein gutes Beispiel zum Verständnis ist das Atalhochwasser infolge der großen Regenfälle im 2021. Das hat insgesamt wohl 33 Milliarden Euro gekostet. Und dieses Geld sind letztlich, weil, dieses, weil diese Naturkatastrophe Klimakrisen assoziiert ist, Klimafolgekosten. Diese Kosten haben nicht in dem Liter Diesel für eine Mark drin gesteckt, sondern die sind halt erst sekundär auftretend. Genau.
1: Wir sind jetzt natürlich nicht die Ersten, denen das aufgefallen ist, sondern die EU versucht genau dieser Externalisierung entgegenzuwirken mit einer Internalisierung von Kosten. Und zwar die Bepreisung von CO2-Emissionen. Die Emissionen von der Verbrennung von fossilen Energieträgern werden dann eben bepreist. In Deutschland aktuell gestaffelt mit dem Ziel bis zu 55 Euro pro Tonne. Das Umweltbundesamt jedoch hat sozioökonomische Kosten von ca. 700 Euro pro Tonne CO2 berechnet. Und das muss man sagen, ist eine große Differenz, die weiterhin externalisiert wird und die durch unsere älteren zukunfts ich und auch NachfolgerInnen der äquator -nahe Länder und deren Bewohner ausgebadet werden muss.
0: Und eine letzte Grundlage, die wir euch mitgeben wollen, ist das Konzept des Lifecycle Assessments.
1: Wir hatten schon mal in der früheren Folge darüber gesprochen und hier kommt die kleine Erinnerungsstütze. Also mit einem Lifecycle Assessment soll ermittelt werden, wie viel Emissionen und Umweltschäden generell durch ein Produkt verursacht wird. Und zwar nicht nur durch die Nutzung an sich, sondern eben schon bei der Produktion, durch die verwendeten Rohstoffe und das Wasser, durch den Transport und die Entsorgung etc. Damit soll eigentlich das Produkt kenntlich gemacht werden, wie nachhaltig oder unnachhaltig es ist und somit eigentlich auch ja, vielleicht wie eine Ampel irgendwie anzeigen, ob ich dieses Produkt kaufen sollte oder eher nicht, um den 1,5 Grad Temperaturanstieg einhalten zu können.
0: Nun gut, also im Grunde müsst ihr jetzt nur noch eins und eins und eins zusammenzählen nach diesen drei grundlegenden Begrifflichkeiten, die wir euch erklärt haben. Also ein Wirtschaftlichkeitsgebot zur Auswahl der Produkte, eine Internalisierung von Kosten durch eine CO2-Bepreisung und Lifecycle-Assessments, die abbilden sollen, wie umweltschädlich ein Produkt ist. Hm, worauf wollen wir bloß hinaus? Genau, wir werden es euch jetzt konkreten Beispielen aus unserem anästhesiologischen Alltag Vordeklinieren weiter also mit unserem Teil 2 dieser Folge.
1: Dieser zweite Teil geht natürlich los mit unserem Liebling, den volatilen Anästhetiker. Balancierte Anästhesien werden durchgeführt. So ist es. Letztendlich steht der Anästhesist vielleicht vor der Wahl, nämlich Semufloran oder Desfloran. Nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot, sie kosten inzwischen eigentlich ähnlich eh viel. Haben wir klinische Vorteile für das eine oder das andere? Eigentlich nicht. Es steht uns nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot also die Wahl frei, nehmen wir Sebufloran oder Desfluran.
0: Das Problem und der zentrale Unterschied zwischen den beiden ist allerdings ihre Wirkung als Treibhausgas. Das ist leider bislang diese Nachhaltigkeit ist bislang nicht im Wirtschaftlichkeitsgebot abgebildet. Wie können wir also im Rahmen dieses Gebots es schaffen, Nachhaltigkeit zu leben? Da wäre jetzt wieder der Kniff über die bisherige Externalisierung hin zu einer Internalisierung von Kosten. Nämlich, wir könnten ja, wir wissen, wie hoch der CO2-Fußabdruck dieser Produkte ist, diese Klimaschäden internalisieren und sie teilnehmen lassen im aktuellen Zertifikatehandel der, der EU bzw. in der Direktbepreisung des CO2s in Deutschland.
1: Und siehe da, plötzlich würden wir gar nicht mehr so die Wahl haben nach Wirtschaftlichkeitsgebot zwischen Sevofluran und Desfluran, sondern das eine wäre deutlich teurer als das andere und würde damit rausfliegen.
0: Das Schöne ist ja, jeder könnte immer noch Desloram nutzen, wenn er oder sie es wollte, aus welchen Gründen auch immer. Allerdings muss es eine sehr, sehr gute Begründung geben, das zu nutzen. Die sehen wir aktuell nicht. Dementsprechend wird es also schwieriger. Das Schöne daran ist eben, dass, das nicht, dass wir nicht mit Verboten agieren müssen. Der Preis, das wisst ihr alle, ist innerhalb unseres Gesundheitssystems, die zentrale, Entschuldigung, aber es ist die zentrale Zielgröße natürlich neben der Gesundheit der Patientinnen und Patienten. Meistens sind sogar auch innerhalb unseres privatisierten oder zunehmend privatisierten Gesundheitssystems irgendwo am Ende der Kette InvestorInnen, die Rendite aus diesem System ziehen wollen. Und natürlich wollen die auch möglichst ihr Lego-Piratenschiff unter den Weihnachtsbaum legen können. Somit sind die natürlich interessiert, dass möglichst billige, günstige Therapie gefahren wird, das beste für den Patienten und die Patientin bedeutet. Also wird die Auswahl des Produkts. Innerhalb des Krankenhauses anhand des Preises laufen und wenn auf einmal Desfluran viel teurer als Sevofluran ist, weil so viel klimaschädlicher ist, wird es nicht mehr verwendet werden. Und das gleiche gilt dann auch genauso für beispielsweise eine Tiva mit Propofol, die dann auf einmal Kostenvorteile gegenüber dem Sevofluran hat und innerhalb von Indikationen, die keinen Vorteil für eines der beiden bieten, dann definitiv klimasinnvoller das Propofol präferiert werden würde und dass Emission, die emissionsärmste Narkose stattfindet. Zusammenfassend wäre also unsere Idee hier, dass wir Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit über eine CO2- und Emissionsbepreisung koppeln würden und somit dann die Auswahl von Medizinprodukten einfach innerhalb des Rechtsrahmens, so wie er besteht, möglich wäre, einfach anhand des Preises. So wie es jetzt ist, nur halt Nachhaltigkeit auf einmal mit abgebildet.
1: Und das ist unserer Meinung nach auch die elegantere Alternative, weil man könnte sich natürlich auch überlegen, man könnte das Wirtschaftlichkeitsgebot um ein Nachhaltigkeitsgebot erweitern. Damit würden ökologische Kriterien natürlich auch maßgeblich mit einbezogen werden, aber das Problem dabei ist, A, nicht nur der rechtliche Rahmen, den wir haben mit unserem doch sehr komplexen ja, Rechtskonstrukt, das zu erweitern, könnte viele, viele Jahre dauern. Und auf der anderen Seite müsste man dann ökologische Kriterien irgendwie festlegen, die vielleicht irgendwie verwässert werden oder durch politische Interessen mehr in die eine oder andere Richtung gedrückt werden.
0: Genau, wie viele Liter Wasser darf ich verschmutzen, bis ich eine Tonne CO2 habe? Das müsste im Grunde genommen umgerechnet werden können. Und wenn man sich überlegt, auf dieses Nachhaltigkeit, auf das Wirtschaftlichkeitsgebot beziehen sich so viele andere Gesetze etc. Da was zu ändern, würde eine riesige Folgekette aufmachen. Und das ist ja nur das, was in Deutschland passieren würde. Jedes andere EU-Land hat eine ganz andere Konstruktion ihres Re Rechtswesens für das Gesundheitssystem, auf dessen Basis dann die Auswahl von ja, Produkten, Medikamenten etc. erfolgt. Am Ende dreht sich aber trotzdem alles auch um das Liebegeld. Und wenn wir einen CO2-Preis einfach draufschlagen auf die Emission eines Produkts, dann haben wir einfach ein Übergeordnetes Prinzip, was in verschiedenen Ländern so angewandt werden könnte. Und das ist eigentlich ziemlich elegant. Wir hoffen, wir konnten das gerade verständlich machen, was das ganze diesen, diesen Bogen zu spannen. Ja, ihr wisst jetzt auf einmal was über das SGB 5 Paragraph 12 Nachhaltigkeitsgebot. Nein, Entschuldigung, Wirtschaftlichkeitsgebot <lacht> und über Internalisierung von Kosten. Nächstes nächster Punkt schon nächstes Beispiel, oder? Weiter nächstes geht's.
1: Beispiel. Auch das nächste Beispiel ist auch vielleicht ähm, nicht so, super schnell, super eingängig, aber da geht es um die Medizinprodukte und das ist einfach nochmal Next Level. Wir wissen nämlich, okay, wenn wir, also wie wir eigentlich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit koppeln können, aber wo kommen denn die wirklich großen Emissionen in unserem Gesundheitssystem her? Stecken die in unseren volatilen Anästhetika drin? Ist es die Heizung? Nee, knapp 70 Prozent unserer Emissionen kommen aus den Produktzyklen unserer Medizinprodukte.
0: Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also ich meine, es ist nicht die Heizung, es ist nicht der Strom, es ist nicht die Anästhetika, pralala. Es ist einfach am Ende diese ganzen Produktketten, das heißt, der Transport, die Herstellung, der Strom, der genutzt wird bei der Herstellung, der Strom, der genutzt wird bei der Abfall oder bei der Abfallverbrennung, die Verbrennung selbst. All das steckt da drin.
1: Und was jetzt hier wieder unsere Idee oder die Idee ist, ist dass man sich eben, dass der Preis sich eben doch auch am CO2-Fußabdruck des Produkts orientieren sollte. Da kommen wieder die Lifecycle-Assessments mit ins Spiel, weil Produkte, die mit fossilen Energieträgern hergestellt werden, auf Ölbasis, die über den halben Globus geschifft werden müssen, haben einen viel größeren CO2-Fußabdruck oder CO2-Äquivalent als eben Produkte, die Mehrweg sind und eben lokal aufbereitet werden.
0: Das große Problem ist aber, dass diese Lifecycle-Assessments ja alle noch nicht durchgeführt worden sind. Und hier liegt der Hund begraben. Wir müssen das für jedes Produkt letztlich durchführen. Wir müssen eigentlich auf einem Produkt ein kleines eine kleine Box drauf haben, wo drauf steht: hallo, ich habe auf meinem Weg hierher 17 Kilo CO2 produziert. Setzt mich ein. Das muss natürlich groß aufgezogen werden. Natürlich gibt es schon Forschung, wie mache ich Lifecycle Assessments und wie funktioniert das alles überhaupt. Aber die ist längst nicht groß genug, als dass all diese Produkte ihren kleinen Fußabdruck auf ihrer Verpackung drauf haben. Um das aber wirksam sinnvoll umsetzen zu können, müsste ja für jedes bestehende, existente Produkt schon ein Lifecycle Assessment bestehen, was abbildet, wie hoch sind die Emissionen, wie hoch ist der Umweltschaden des Produkts. Um das aber zu erstellen, müsste die Forschung, die es jetzt schon gibt, müsste aber viel größer gedacht werden. Es müsste viel umfangreicher daran geforscht und standardisierter das Ganze umgesetzt werden. Es müsste auch sowas geschaffen werden, wie dass eine Forderung besteht an jedes neu gelassene Produkt, dass es nur zugelassen wird, wenn es ein solches Lifecycle Assessment vielleicht von Seiten des Herstellers bekommt. Oder ganz radikal einfach gar keine Produkte mehr kaufen, die kein Assessment
1: haben. Ha. nimm das. <lacht> nimm das. Okay, und wie findet man dann raus, ob vielleicht das Produkt doch schon ein Lifecycle Assessment hat und man die Lama doch kaufen kann? Ja, also es gibt schon so Datenbanken, wo eben die Lifecycle Assessment für Produkte zusammengefasst worden sind. Die sind aber noch im Aufbau, die sind noch nicht immer frei zugänglich. Trotzdem muss das natürlich äh, weiter gefördert werden, dass diese Datenbanken entstehen, weil irgendwo ran muss sich ja der nachhaltige Einkäufer orientieren. Er muss ja irgendwie wissen, ob dieses Produkt klimaneutral ist und kann sich dann natürlich primär für dieses äh, Entscheiden. Da gibt es auch verschiedene Einkaufernetzwerke, die sich schon zusammengeschlossen haben. Zum Beispiel eins, das nennt sich Suke Green, die auch jährlich Kongresse veranstalten, wo eben genau das diskutiert wird, wie kann ich besser einkaufen, wie kann ich nachhaltig einkaufen.
0: Und kommend ist auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ja, das gibt dieses Wort wirklich, ist es sehr deutsch, mit dem auch ein Augenmerk auf eben diesen, diese Betrachtung-Lieferketten gelegt werden soll. Das soll eben auch zu mehr nachhaltiger Produkteauswahl führen und dabei helfen, aber es müssen eben auch die Produkte ihren Daumen hoch oder Daumen runter aufgedrückt bekommen haben.
1: Wenn wir jetzt also überlegen, okay, wir haben alle sozioökonomischen Folgekosten internalisiert, dann schnurrt das Kätzchen, oder? Ja,
0: das Produkt hat dann seinen eigenen CO2-Fußabdruck als Zusatzpreis bekommt, das Kätzchen schnurrt, Wirtschaftlichkeitsgebot greift und nur die günstigen ergo-umweltfreundlichen Produkte werden gekauft und wir alle reiten sehr glücklich gemeinsam in den Sonnenuntergang.
1: Hm, wird es wohl so sein? Leider nein. Es gibt zwei Hinkefüße. Wie hoch ist nochmal die aktuelle CO2-Bepreisung? In Deutschland aktuell 25 Euro pro Tonne CO2 soll bis 55 Euro ansteigen. Wenn wir uns nochmal einmal überlegen, was hatte das Umweltbundesamt nochmal für Kosten ja, errechnet? Circa 700 Euro. Es äh, muss man sich auch auf der Zunge ja, zergehen lassen, wenn man überlegt, was da noch für Folgekosten auf uns zurollen werden. Wer soll das alles bezahlen? Wer soll das alles überleben?
0: Genau, und es wird auch gar nicht, gar nicht genügend dadurch Wert gelegt auf kauf dieses Produkt oder vermeide dieses Produkt, weil wenn das nur so ein bisschen Geld ist, was ich zusätzlich bezahlen muss, werde ich vielleicht trotzdem das umweltschädliche Produkt kaufen, weil eben dieser dieser diese Internalisierung der Kosten nicht genug wehtut. und auch als Beispiel gerade gesehen bei einer Flugreise bei einem bei einer Billig Airline Flug innerhalb von Europas, wo ich dann glaube von Italien nach Deutschland 1,44 Euro bezahlt ist zum CO2-Fuß, also zum co 2 Ich habe nicht nachgeschaut, was das, wie es gerechnet wird. Aber im Leben nicht. Das, also ihr wisst, was ich meine. Ne? Also es wird einfach gemacht, das Ganze zu umgehen und es muss halt einfach ein bisschen kneifen. Ja, das muss schon ein bisschen wehtun, das Ganze, wenn man das so machen will. Und es gibt noch eine Gefußschalotte.
1: Wie sieht's aus? Wird es wohl möglich sein, alle Treibhausgasemissionen zu vermeiden? Wird das Bambusbronchoskop per Fahrrad aus Neuropin nach Berlin geliefert? CO2-neutral. CO2-neutral? Hm. Also wahrscheinlich werden wir nicht drum kommen, CO2 zu binden, um eben ein klimaneutrales Gesundheitssystem zu werden.
0: Weil ja quasi alles, was wir gerade als klimaneutrales Produkt verkaufen, ja, hat immer so kleine Gänsefüßchen, die man in die Luft machen muss, klimaneutrales Produkt, denn die Emissionen sind ja trotzdem irgendwo notwendig und die werden ausgeglichen irgendwo in der Welt und eben durch Investitionen in CO2-Einsparungen ja genau. quasi ausgeglichen, was ja irgendwie gut ist auf eine Weise.
1: Das klassische Beispiel für sowas ist ja moderne Kochstellen in Afrika. Ja, dann wird eben weniger CO2 dort emittiert, die man dann eingespart hat und dann klimaneutrales Produkt hat.
0: Trotzdem ist ja auch wiederum eine Emission erfolgt und wir haben keine Umstellung geschaffen, sondern wir haben es irgendwo per Ablasshandel, wenn man so nennen möchte, wir haben Geld dafür bezahlt, dass wir trotzdem unseren schlechten westlichen Lebenswandel weiter fortführen können. Das ist auch keine Dauerlösung und das hat wichtige Kritikpunkte, die hier beachtet werden müssen Und womit sich auseinandergesetzt werden muss. Wir wollen das nicht weiter in die Tiefe ausführen, aber es hat einen Fadenbeigeschmack, was wir als reiche Westler die billigen Emissionen woanders vermeiden, um dann letztlich weiter unsere Dreckschleudern fahren zu dürfen.
1: Was könnte man also eigentlich wirklich Gutes tun, ja, um die Klimakrise zu stoppen oder zu verlangsamen? Ja, die Lösung wäre natürlich, wenn man es schaffen könnte, Treibhausgase aus der Atmosphäre zu extrahieren. Und genau darin muss eigentlich Geld investiert werden, in diese Art von Forschung, um eben schnellstmöglich Lösungen zu entwickeln, die marktreif sind, um das CO2 aus der Luft zu holen.
0: Und das Geld aus dem Zertifikatehandel beziehungsweise der CO2-Bepreisung ist natürlich, also Zertifikatehandel ist etwas, was in Europa passiert. Wir haben jetzt immer mit den deutschen Sachen gesprochen. Am Ende werden sich ähnliche Preise ein, eintüdeln. Aber das ist ja das, was de facto passiert als ähm, CO2-Bepreisung. Man könnte auch alternativ zum Beispiel denken, wo kriegen wir Investitionsgeld her? Naja, Ihr erinnert euch vielleicht an unserer Divestment-Folge, 100 Milliarden Euro in der Ärzteversorgung, die investiert werden. Natürlich auch in Sachen, die dazu führen müssen, dass wir alle mal am Ende in unseren, gemütlich in unseren Ruhestand gehen. Aber vielleicht sind das auch Möglichkeiten, die Gelder in moderne technologische Unternehmen zu investieren, die eben solche Sachen erforschen. Ja, Das sind alles Gelder, die genutzt werden können und am Ende wird das wirtschaftlichen Erfolg haben, wenn das vielversprechend ist. Nun gut.
1: Also, was wäre eigentlich unser Abschluss so in Kürze? Die politische Forderung sollte sein, Kopplung von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit und eben Anreize zur Einsparung und Einfangen von CO2 schaffen.
0: Und dann ist die Welt gerettet. Bumm.
1: <lacht> Noch Fragen? Schickt sie uns.
0: Oder ähm, schickt uns Vorschläge zu Themen, die euch interessieren. Vielleicht Sachen, die euch im Alltag auffallen und wofür keine Lösung bisher parat gestellt wurde von uns. Wir freuen uns über jede Zusendung und lasst uns daran teilhaben an euren Gedanken und mhm. Gefühlen dazu. Und noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wir sind ja leider, wie auch quasi alle anderen, dieses Jahr nicht auf dem DAC vertreten, weil der so dort eingestampft wurde. Aber stattdessen sind wir mit unserer Podcast-Session gemeinsam mit den Kollegen von den Pin-Up-Docs
1: und den Young Urban Anesthesiologists
0: auf dem High dieses Jahr zu sehen. Podcast auf dem High kommt alle... Oh <lacht> nein, da kommen alle auch vorbei. nein, es wird glaube ich ziemlich nett, wir werden da alle über verschiedene Podcast-Themen reden, über die quasi über die Meta-Ebene des Podcasts was so dieses ganze Foam bedeutet und ja, wir werden auch ein bisschen Live-Podcast machen, wir freuen uns wenn ihr vorbeischaut, wenn ihr wieder reinhört bei uns wenn ihr uns schreibt, bis bald ihr Lieben bis Ciao, ciao.
1: tschüss